0: Seit 15 Jahren arbeitet das Center for Civil Liberties aktiv für den Schutz der Menschenrechte in der Ukraine und in der OZE-Region. Als einer der führenden Akteure sowohl in der Ukraine als auch international hat es Einfluss auf die öffentliche Meinung und auch die internationale und nationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für Europäische Politik. Im Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Natalia Prehornitska, Politikwissenschaftlerin und Ihr Podcast-Host. Die Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten des Zentrums sind davon überzeugt, dass ohne Gerechtigkeit kein nachhaltiger Frieden möglich ist. Wie kann aber im Russischen Krieg gegen die Ukraine Gerechtigkeit erzielt werden? Unser heutiger Gast ist Alexandra Madwitschuk, Juristin, Menschenrechtsaktivistin, Gründerin und Leiterin des Center for Civil Liberties, das 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Alexandra, herzlich willkommen bei uns. Zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Jahr 2014 war das Center for Civil Liberties, die weltweit erste Menschenrechtsorganisation, die eigene mobile Gruppen zur Dokumentation von Kriegsverbrechen auf die Krim und in die Regionen Donetsk und Luhansk entsendet hat. Bis heute, in fast zehn Jahren des russischen Krieges gegen die Ukraine, dokumentiert euer Zentrum die Verbrechen der russischen Armee in all diesen Regionen. Was hat dich dazu bewegt, bereits seit 2014 Straftaten zu dokumentieren und in welchem Ausmaß verletzt Russland in der Ukraine die Menschenrechte?
1: Ich
2: muss hier zuerst einen Schritt zurückgehen und in Erinnerung rufen, dass vor Kriegsbeginn in der Ukraine die Revolution der Würde stattfand. Es waren Proteste von mehreren Millionen Menschen gegen die autoritäre, korrupte Machtelite. Jeden Tag gingen Menschen im ganzen Land auf die Straße und forderten, den europäischen Integrationsprozess wieder aufzunehmen. Die Menschen hatten sich damit für bestimmte zivilisatorische Werte entschieden, weil sie ausschließlich dafür demonstrierten, die Chance zu bekommen, ein Land aufzubauen, in dem die Rechte jedes Menschen geschützt werden, in dem die Regierung Rechenschaft ablegen muss und kontrolliert wird, in dem die Gerichte, unabhängig sind und die Polizei keine friedlichen Studentenproteste zerschlägt. Schon damals mussten wir einen hohen Preis nur für diese Chance zahlen, weil die Regierung begann, Teilnehmer der friedlichen Proteste zu verfolgen. Wir gründeten dann als Team die Initiative Euromaidan SOS. Durch unsere Hände gingen täglich hunderte Menschen, die zusammengeschlagen, verhaftet, gefoltert oder fingierter Straftaten beschuldigt wurden. Ende Februar 2014, als Berichte die Runde machten, dass auf der Krim, in Luhansk und in Donetsk irgendetwas Unklares vor sich ging, schickten wir mobile Einheiten hin, um zu dokumentieren, was dort passierte. So entstand und begann unsere Arbeit, Kriegsverbrechen zu dokumentieren, die nun auch schon neun Jahre andauert,
1: wie auch dieser Krieg.
0: Ihr dokumentiert also, schon seitdem Menschen zusammengeschlagen wurden und spurlos verschwanden. Konntet ihr seit 2014 bestimmte Ergebnisse erzielen, die es ermöglichen, Russland für die Verbrechen, die ihr dokumentiert habt, international zur Verantwortung zu ziehen? Das ist
2: eine wichtige Frage und ich fange erstmal damit an, dass wir internationale Verbrechen dokumentieren, die nach allen Definitionen des Völkerrechts die gesamte internationale Gemeinschaft angehen. Ich habe persönlich in den Jahren 2014, 2015, 2016 hunderte Menschen befragt, die in russischer Gefangenschaft überlebten. Sie erzählten Furchtbares darüber, wie sie geschlagen, vergewaltigt, in Holzkisten gezwängt wurden wie ihnen Gliedmaßen abgeschnitten oder Nägel gezogen oder die Knie mit einem Hammer zerschlagen wurden, wie sie mit Elektroschocks gefoltert oder gezwungen wurden, mit dem eigenen Blut zu schreiben. Wir haben Dutzende Berichte an alle internationalen Instanzen verschickt, an die UNO, die OSZE, den Europarat und sogar an die Europäische Union. Wir machen das bis heute so. Leider richteten damals die entsprechenden Organe nicht die nötige Aufmerksamkeit darauf, was in den besetzten Gebieten passierte. Der Ukraine wurde damals weder geholfen, die russischen Kriegsverbrecher, die diese Verbrechen unmittelbar mit den eigenen Händen verübt hatten, noch die höhere politische und militärische Kommandoführung des russischen Staates zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen haben wir gesehen, wie man versuchte, sich mit Russland gutzustellen – das Business as usual ging weiter. Deutschland baute eine Gaspipeline mit der russischen Föderation. Im Endeffekt ist es nicht verwunderlich, dass acht Jahre Straffreiheit dazu führten, dass Russland glaubte, alles machen zu können, was es will, und die großflächige
1: Invasion startete. Was sind
0: deine Erfahrungen nach dem vollumfänglichen Angriff von 2022? Wenn du die vorherige Situation mit Jena im März 2022 vergleichst, als Journalistinnen nach Bucha und Irpin gekommen sind und die Gröltaten Russlands gesehen haben, kann man sagen, dass sich die Wahrnehmung
1: russischer Verbrechen wesentlich verändert hat?
2: Mein Leben hat sich wesentlich verändert, so wie das Leben von Millionen von Menschen. Mir fällt es bis heute schwer, die richtigen Worte dafür zu finden, um zu erklären, was es heißt, in einem groß angelegten Krieg zu leben. Ich wünsche diese Erfahrung niemandem im Leben. Für uns ist das auch aus beruflicher Sicht schwierig, weil wir auf eine beispiellose Zahl an Kriegsverbrechen stoßen. Das vorher schon akkumulierte Böse in den besetzten Regionen der Ukraine hat sich plötzlich ausgewachsen und geschieht jetzt plötzlich im gesamten Land, weil es selbst weit weg von der Frontlinie keinen sicheren Ort gibt, an der man sich vor russischen Raketen verstecken könnte. Auch aus persönlicher Perspektive ist es schwierig, weil wir ja nicht einfach Verletzungen der Genfer oder Hagener Konvention dokumentieren. Wir sammeln Geschichten menschlichen Schmerzes und diese Menge an menschlichen Schmerz zu verdauen und zu verarbeiten, ist
1: sehr schwierig.
0: Wenn wir uns die Anzahl der Fälle anschauen, über wie viele dokumentierte Fälle sprechen wir im Moment? Nach der
2: umfassenden Invasion haben wir unsere Kräfte mit Partnern vereint und ein ukraineweites Netzwerk an Dokumentierenden aufgebaut, das sich Tribunal gegen Putin nennt. Es ist eine ukraineweite Initiative, die auf Basis von regionalen Organisationen agiert. Mit vereinten Kräften haben wir in diesen Monaten seit Beginn der Invasion mehr als 54.000 Episoden von Kriegsverbrechen dokumentiert. 54.000 Episoden, das ist eine riesige Anzahl, aber trotzdem nur die Spitze des Eisbergs, weil Russland Kriegsverbrechen als Methode der Kriegsführung einsetzt. Russland fügt der Zivilbevölkerung zielgerichtet Schmerz zu, weil es durch den Schmerz den Widerstand brechen und das Land besetzen will.
0: 54.000 dokumentierte Verbrechen. Das ist eine eindrückliche Zahl. Und du sagst, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Im Kontext der russischen Kriegsführung und der russischen Verbrechen in der Ukraine sprechen einige Experten und Expertinnen von einem Genozid, den Russland gerade in der Ukraine verübt. Hast du diese Einschätzung? Gibt es Anzeichen für einen Genozid
1: in der Ukraine?
0: Und wenn ja, welche sind das konkret? Dieser Krieg
2: hat zweifellos einen genozidalen Charakter. Als Juristin verstehe ich, warum der Genozid Crime of Crimes genannt wird. Er ist entsprechend den internationalen Standards sehr schwer zu beweisen. Aber es ist möglich. Man muss nur systematisch draufschauen, was geschieht. Wir können die Rhetorik von Personen in höheren Ämtern des russischen Staates analysieren, wie die von Putin, der sagt, dass es keine ukrainische Nation gibt, keine ukrainische Sprache, keine ukrainische Kultur, dass wir einfach gleich sind wie Russen. Und dann schauen, wie das von zahlreichen russischen Propagandisten in offiziellen staatlichen Fernsehkanälen aufgegriffen, vorgetragen und interpretiert wird. Sie sagen offen, dass Ukrainer entweder zu Russen umerzogen oder getötet werden müssen. Weiter sehen wir dann, wie dieser genozidale Aufruf am Boden Gestalt annimmt wenn in besetzten Gebieten die lokale Elite ausgelöscht wird. Also die aktiven Leute in den Gemeinden, nicht bloß die Abgeordneten in der Gemeindevertretung, sondern Journalisten, Künstler, Lehrer, Aktivisten, Umweltschützer. Also die aktiven Personen in den Gemeinden, von denen viel abhängt. Parallel dazu wird die ukrainische Sprache und Kultur zerstört, Sie sind verboten. Denkmäler, die diese Kultur verkörpern oder historische Denkmäler werden gezielt vernichtet und es erfolgt eine absolut beispiellose Gehirnwäsche bei Kindern. Nicht umsonst verlangten russische Soldaten, wenn sie in die Schulen kamen, als erstes die Schulbücher für Ukrainisch, Landeskunde und Geschichte. Das haben uns Lehrer aus dem besetzten Berg Danz erzählt. Ein weiteres Verbrechen, aufgrund von dessen der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hat, ist die Deportation ukrainischer Kinder nach Russland. Das ist auch ein Bestandteil eines Genozids. Wenn du die Kinder einer Volksgruppe nimmst, sie in eine andere Volksgruppe bringst und ukrainische Kinder zwangsweise zu Russen erziehst, dann förderst du ebenso diese genozidale Politik. Man muss kein Jurist sein, um zu verstehen, dass man nicht alle Vertreter einer Volksgruppe töten muss, wenn man diese Gruppe zur Gänze oder teilweise vernichten will. Es reicht, die Identität dieser Gruppe auszuradieren und die Gruppe wird von alleine
1: verschwinden.
0: Du hast den Haftbefehl gegen den Präsidenten Russlands Wladimir Putin und gegen die Kinderrechtsbeauftragte Maria Bilova angesprochen, der in Zusammenhang mit den von ihnen begangenen Kriegsverbrechen, also der Deportation von Kindern, erlassen wurde. Bis heute wurden laut offiziellen Angaben über 19.500 Kinder nach Belarus und Russland deportiert. Welche konkrete praktische Rolle können diese Haftbefehle spielen, wenn es darum geht, Russland für die verübten Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen? Und was kann die Ukraine tun, um die Kinder zurückzuholen, die nach Russland deportiert wurden?
1: Tut, äh,
2: was die Rolle dieser Haftbefehle vom Internationalen Strafgerichtshof angeht, so ist das ein sehr wichtiger Vorgang. Auch wenn es ein Zwischenschritt ist, hat er langfristige und auch kurzfristige Konsequenzen. Im Allgemeinen bewerte ich ihn als wichtig, weil er zu einer Zeit erlassen wurde, in der Russland Mitglied mit Vetorechts im UNO-Sicherheitsrat ist, in der Russland eine Atommacht ist und in der wir nach wie vor weltweit viele Politiker sehen, die davor zurückkommen die Dinge bei ihrem Namen zu nennen und offene Schritte zu setzen, um die Anführer eines Regimes, das noch nicht gestürzt wurde, zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Licht betrachtet ist der Schritt des Internationalen Strafgerichtshofs weltweit beispiellos. Vor allem, weil er die Dinge beim Namen nennt und Wladimir Putin einen der größten Kindesentführer und Kriegsverbrecher das sind nur Anschuldigungen, die vor Gericht erst bewiesen werden müssen, ja. Aber die kurzfristige Auswirkung ist, dass jeder Politiker, der Putin die Hand schüttelt, wie zum Beispiel Ungarns Premierminister Orban, sich dessen bewusst sein muss, dass er einer Person die Hand schüttelt, die offiziell Kriegsverbrechen beschuldigt wird. Und das ist keine politische Einschätzung, sondern die juristische Entscheidung eines internationalen, unabhängigen Gerichts. Die langfristigen Folgen vorauszusagen ist eine undankbare Aufgabe, die ich nicht machen werde. Ich blicke diesbezüglich lieber in die Geschichte. Wir kennen viele Beispiele von Regimeführern, die sich für unantastbar hielten und nach dem Sturz ihres autoritären Regimes vor Gericht landeten. Eines der jüngsten anschaulichen Beispiele ist Serbien, das gezwungen war, Milosevic an Den Haag auszuliefern. Serbien wollte das nicht tun, aber es war gezwungen, als die Führung des Landes verstand, dass sie auf anderem Wege keine zivilisierten Beziehungen mehr mit dem Rest der
0: Welt aufbauen
1: kann.
0: Du hast vorhin eure Initiative Tribunal für Putin bereits erwähnt. Seit Beginn des vollumfänglichen russischen Krieges im Februar 2022 wird eine breite Diskussion über die Einrichtung eines Sondertribunals zu den Kriegsverbrechen des russischen Regimes geführt. Wie schätzt du die Perspektive und die Wirkung eines Sondertribunals ein? Und diskutiert ihr womöglich auch andere funktionierende Alternativen? Die Wirksamkeit eines Sondertribunals hängt
2: ausschließlich davon ab, in welcher Form es eingerichtet wird. Wenn es als internationales Gericht aufgestellt wird, setzt es die Immunität außer Kraft, die Putin laut internationalem Recht besitzt und keiner wird daran zweifeln. Die skeptischen Stimmen rühren daher, dass einige nicht daran glauben, dass dieses Sondertribunal ein internationales Gericht sein wird und und zwar, weil sie die Unentschlossenheit bestimmter Politiker sehen, rechtliche Schritte einzuleiten, um Putin sowie die höchste politische und militärische Kommandoführung zur Verantwortung zu ziehen. Diese Politiker möchten nicht die Möglichkeit verspielen, zum Business as usual zurückzukehren. Wir versuchen nach wie vor, die Welt davon zu überzeugen, dass diese Idee umgesetzt werden muss, dass man das Böse bestrafen muss, weil das unbestrafte Böse wächst. Das haben wir ja gesehen. Russland hat furchtbare Verbrechen nicht nur in der Ukraine begangen, sondern ebenso in Tschetschenien, Moldau, Georgien, in Mali, Syrien, Libyen und anderen Ländern und wurde dafür nie zur Rechenschaft gezogen. Wenn wir Putin nichts in der Ukraine stoppen, dann macht er weiter. Deshalb wenden sich die verantwortlichen Politiker immer häufiger an ihre Bevölkerung, vor kurzem auch in Deutschland, um zu vermitteln, dass man sich sehr wahrscheinlich auch in ihrem Land auf einen Krieg vorbereiten wird müssen. Die Ukraine hält die russische Invasion zurück. Die Invasion des russischen Imperiums, das Zentrum, hat aber keine Grenzen. Und das Gesetz von Imperien ist einfach. Wenn sie Energie haben, expandieren sie immer.
1: Ich möchte an der Stelle noch eine praktische
0: Frage dazu stellen, um die Einrichtung des Sondertribunals gegen Putin etwas besser zu verstehen. Es geht ja vor allem um den politischen Willen für ein solches internationales Sondertribunal. Welche rechtlichen Grundlagen müssen für dessen Realisierung geschaffen werden? Wie lange kann so etwas dauern? Und kannst du ein bisschen ins Detail gehen, wie hier der Mechanismus wäre, damit es funktionieren könnte? könnte?
2: Aus rechtlicher Sicht steht dem nichts im Weg. Aus rechtlicher Sicht ist ganz klar, es gibt den Straftatbestand der Aggression. Derjenige, der die Straftat der Aggression begeht, muss zur Verantwortung gezogen werden. Leider hat der Internationale Gerichtshof nicht die Gerichtsbarkeit, diese Straftat der Aggression im russisch-ukrainischen Krieg zu verfolgen. Deshalb muss ein solches Gericht geschaffen werden. Rechtliche Hindernisse gibt es also nicht. Das Problem liegt tatsächlich im politischen Willen, hinter dem sich in Wahrheit Angst verbirgt. Die Angst, um der Widerwille mit einem Regime zusammenzutreffen, das noch nicht gestürzt wurde. Ich habe den Eindruck, dass wir bis heute durch das Prisma der Nürnberger Prozesse auf die Welt schauen, als im 20. Jahrhundert sehr gewichtige Schritte zur Schaffung von Recht und Gerechtigkeit unternommen wurden. Aber die Nürnberger Prozesse waren ein Tribunal der Sieger. Es wurden Kriegsverbrecher verurteilt, deren Regime gestürzt war. Wir leben in einem neuen Jahrhundert und müssen weitergehen. Warum machen wir Gerechtigkeit davon abhängig, wie und wann ein Krieg endet? Gerechtigkeit darf nicht warten. Wenn jemand internationale Straftaten begangen hat, dann muss dieser jemand die Verantwortung tragen. Und deshalb versuchen wir, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass dieses Tribunal jetzt eingerichtet werden muss. Es sind alle rechtlichen Grundlagen vorhanden. Man muss nur die Energie für die Umsetzung des politischen Willens aufbringen. Ja, wir brauchen die Zustimmung von sehr vielen Ländern. Wenn wir dieses Tribunal im Rahmen der UN einrichten, ist ein Beschluss der Generalversammlung notwendig, weil der Sicherheitsrat blockiert ist. Dort sitzt nämlich Russland, das sicher ein Veto gegen einen solchen Beschluss einlegen wird. Für eine Beschlussfassung in der UN-Vollversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit müssen neben den Liedern der europäischen Länder auch die der Länder Afrikas und Lateinamerikas überzeugt werden. Und hier sind wir im globalen Kontext. Deshalb ziehen wir auch Option B in Betracht, bei der das Tribunal auf Ebene regionaler, internationaler Organisationen eingerichtet werden würde. Das wäre in unserem Fall zum Beispiel der
0: Europarat. Das ist also eine gewisse Alternative zu einem internationalen Sondertribunal. Nein, das ist keine
2: Alternative. Das ist keine Frage von entweder oder. Es kann zwar nicht im Rahmen der UN und im Rahmen des Europarats eingerichtet werden, aber es hat einfach mit der Einsicht zu tun, wenn wir derzeit diese Zweidrittelmehrheit nicht haben. Wir können nicht Jahrzehnte warten. Wir können auch kein Jahr warten, weil Gerechtigkeit eine abschreckende Wirkung hat. Denken Sie an die Leichen von Zivilisten, die wir in Butscha, Irpin, Motschin und Forsel gefunden haben. Sie waren die Folge von Straflosigkeit. Wenn den Russen klar wird, dass echte Schritte unternommen werden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, dann beginnen sich manche, vielleicht nicht alle, aber ein Teil von ihnen davor zu fürchten, dass die internationale Justiz früher oder später auch sie erwischen wird weil internationale Verbrechen nicht verjähren. Und wenn wenigstens ein Teil beginnt, an ihrer Straffreiheit zu zweifeln und sich deshalb zu fürchten, dann rettet das in einem umfassenden Krieg Zehntausende Leben. Das ist der Effekt, den Gerechtigkeit sofort hat, in diesem konkreten Moment.
1: Ich stimme dir vollkommen
0: zu, dass dieser Moment der Mahnung sehr wichtig ist, dass Menschen sehen, dass Böses bestraft wird. Aber wie du selber sagst, haben wir nicht so viel Zeit. Und mit uns meine ich die gesamte demokratische Welt, weil Russland den Krieg nicht nur gegen die Ukraine führt, sondern gegen die Demokratien. Daher meine Frage, welche Alternativen könnte es im Prinzip noch geben, um Russland für seine Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen?
2: Ich denke, man muss die Frage anders formulieren. Wir sollten nicht darüber reden, welche Alternativen es gibt, sondern über die schwierige und komplexe Politik des Rechenschaftziehens. In dieser Politik muss Platz für ein Sondertribunal sein. In dieser Politik muss Platz für den Internationalen Strafgerichtshof sein. Es muss Platz sein für Fälle universeller Gerichtsbarkeit. Unsere Kollegen haben Anträge bei der Deutschen Bundesanwaltschaft eingebracht und wir warten derzeit auf die Entscheidung darüber, ob sie Verfahren auf Grundlage des Weltrechtsprinzips eröffnen wird oder nicht. In dieser komplexen Politik muss auch Platz für Sanktionen sein. Das sind alles keine Alternativen, sondern verschiedene Schritte, die gleichzeitig gesetzt werden müssen.
0: Danke, das ist sehr wichtig zu verstehen, weil sich der Diskurs praktisch ausschließlich um die Frage dreht, ob ein Sondertribunal geschaffen wird. Welche Hilfsinstrumente gibt es aber noch, um dieses Thema voranzutreiben? Im November 2022 hat zum Beispiel die Parlamentarische Versammlung der NATO die Russische Föderation einstimmig als Terrorregime eingestuft. Trägt das nicht auch zu diesem komplexen Zugang bei? Was bedeutet die Anerkennung Russlands als einen Staat, der Terrorismus unterstützt?
1: Diese
2: Anerkennungen sind wichtig, aber sie sind trotzdem eher politische Entscheidungen. Wir brauchen so etwas auf offizieller Ebene der USA, Großbritanniens, der EU. Dann könnte man eine ganze Reihe von Rechtsnormen anwenden, die die Tätigkeit von Organisationen und Ländern, die Terrorismus finanzieren, beschränken können. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, weil er bedeutet, dass jene Länder und Gemeinschaften, die Russland rechtlich so einordnen und nicht bloß in politischen Deklarationen das gleiche Ziel verfolgen wie die Ukraine, nämlich zu beweisen, dass Demokratien Kriege gegen autoritäre Regime gewinnen können. Später ist es sehr schwierig, das rückgängig zu machen. Und mit Terroristen werden, wie man weiß, keine diplomatischen Beziehungen unterhalten oder
0: Verhandlungen geführt. Das ist weltweite Praxis. Wir haben schon kurz das Thema der Deportation von Kindern angesprochen. Tatsächlich finden Deportationen und äh, Vertreibungen von Menschen seit Beginn des Krieges, also seit 2014, statt. Wie soll man mit einer Generation junger Menschen arbeiten, die eine wirklich lange Zeit unter dem Einfluss russischer Propaganda waren? Was ist deine Meinung dazu? Wie könnte die Reintegration aussehen?
2: In den acht Jahren vor der groß angelegten Invasion haben wir mehr Losungen von uns gegeben, als eine durchdachte Reintegrationspolitik zu realisieren. Wir haben gesagt, die Krim ist Ukraine, der Donbass ist Ukraine. Das ist absolut richtig, aber hinter diesen Aussagen muss Rechtssicherheit stehen. Und es ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass seit 2021 entsprechende Maßnahmen ausgearbeitet werden, die der Reintegration diese Rechtssicherheit geben. Dieser Prozess dauert an. Wir wissen nicht, wann der Krieg aufhören und eine Reintegration möglich sein wird. Aber damit sie in der Zukunft möglich ist, müssen heute wichtige Dinge getan werden. Insbesondere muss die Gesetzgebung geändert und Rechtssicherheit für den Prozess der Reintegration geschaffen werden. Damit auch die Menschen, die in den besetzten Gebieten leben, verstehen, dass die Ukraine nicht einfach um Territorium kämpft, sondern um die Menschen, die dort leben. Und dass es dort rote Linien gibt. Es ist die eine Sache, an Kriegsverbrechen beteiligt zu sein oder dabei zu helfen. Und es ist eine absolut andere Sache, wenn ein Mensch einfach in dem Gebiet bleibt, zu überleben versucht und dafür bestimmte Dinge tut. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Ich habe jemanden befragt, den man entführt und gefoltert hat. Diese Person hatte keine sonderlich pro-ukrainischen Ansichten, sondern einfach Geld. Dort herrscht eine Grauzone, in der Verbrecher operieren können vor denen niemand sicher ist. Irgendwann ließen sie ihn gehen. Und im Gespräch mit mir hat er mir von einem Bekannten erzählt, der an einer Tankstelle arbeitet, deren ukrainischen Eigentümer die Russen enteignet hatten. Dieser Bekannte ist davon überzeugt, dass er bestraft werden wird, wenn das Gebiet wieder in den ukrainischen Zuständigkeitsbereich zurückkehrt, weil er an dieser gestohlenen Tankstelle weiterarbeitet, obwohl er weiß, dass sie dem Eigentümer abgepresst wurde. Hier brauchen wir Rechtssicherheit und eine sehr starke Kommunikation, die natürlich während eines Krieges sehr schwierig ist. Aber dieses Signal muss bei den Menschen in den besetzten Gebieten ankommen. Wenn ihr an der Tankstelle weiterarbeitet, um zu überleben, dann wird euch natürlich niemand verfolgen. Aber wenn ihr zum Beispiel foltert und den russischen Besatzern bei der Entführung und Tötung von Zivilisten Hälfte, die dem russischen Regime gegenüber nicht loyal sind, dann werdet ihr vor Gericht gestellt. Mehr noch: Diese Taten verjähren nicht, und die Ukraine und andere Länder werden euch suchen, solange ihr lebt.
0: Seit 2021 wird verstärkt an einer entsprechenden Rechtsgrundlage gearbeitet und man geht systematisch an diesen Prozess heran. In sehr vielen Bereichen findet eine Zusammenarbeit mit der EU und natürlich auch unmittelbar mit Deutschland statt. Aber wie kann deiner Meinung nach Deutschland der Ukraine in diesem konkreten Fall helfen, die Ukraine dabei unterstützen, Gerechtigkeit zu erlangen?
1: Ich denke, dass die eine Rolle. Haben. Ich denke, dass Deutschland eine besondere Rolle zukommt,
2: weil Deutschland in den vergangenen acht Jahren Teil des Normandie-Formats war, das eine umfassende Invasion stoppen und verhindern sollte. Warum das nicht gelang, damit müssen sich die Historiker befassen. Welchen Einfluss hatte der Bau der Gaspipeline auf das Scheitern oder eine Art Kurzsichtigkeit oder der Versuch, Dinge zu verharmlosen. Zum Beispiel nicht öffentlich einzugestehen, nicht darüber zu reden, niemanden zur Verantwortung zu ziehen. Für das, was auf der Krim und in den östlichen Regionen geschah. Das sind bereits Fragen an die Geschichtsschreibung, die allem seinen Platz zuweisen wird. Unsere Frage ist, was tun wir jetzt? Ich betone einfach, dass Deutschland vor diesem Hintergrund eine besondere Verantwortung zukommt. Und wir bei dieser Frage die Unterstützung Deutschlands brauchen. Sowohl dabei, Gerechtigkeit herzustellen, als auch dabei, diese Verbrechen zu stoppen. Was meine ich damit? Wenn es um das Sondertribunal geht, brauchen wir eine offizielle Position Deutschlands dazu, dass dieses Tribunal in Form eines internationalen Gerichts geschaffen werden muss, damit es Putin zur Rechenschaft ziehen kann. Diese offizielle Positionierung gibt es bis jetzt nicht. Es gibt die Position, dass es ein Tribunal geben muss. Aber dabei geht es mehr um ein hybrides Tribunal, das heißt als Teil eines nationalen Systems. Ein solches Tribunal würde die Immunität Putins als amtierenden Präsidenten nicht umgehen können. Deutschland könnte in Sachen Gerechtigkeit noch vieles tun. Man könnte die Sanktionen verstärken. Deutsche Unternehmen könnten sich ganz aus der russischen Föderation zurückziehen, um nicht weiter zum Budget beizutragen, das diesen Krieg finanziert. Es wäre noch vieles möglich. Aber wir müssen auch die Kriegsverbrechen aufhalten. Wir beide sprechen hier miteinander, während die Krim und Teile der Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischia und Cherson besetzt sind. Während Kämpfe stattfinden, während sich tausende Zivilisten in russischer Gefangenschaft befinden, obwohl sie laut humanitärem Völkerrecht keinen einzigen Tag in Haft sein dürften. Ukrainische Kriegsgefangene werden gefoltert und misshandelt. Und all das wird damit gelöst, dass die Ukraine gewinnt. Wir sind Deutschland für seine Hilfe sehr dankbar. Aber wir sehen, dass sie sich auf einem bestimmten Level befindet, nach dem Motto, helfen wir der Ukraine nicht zu verlieren. Dieses Paradigma müssen wir ändern. Wir müssen unser Denken ändern und der Ukraine so helfen, dass sie schnell siegt. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen helfen wir der Ukraine nicht zu verlieren und helfen wir der Ukraine schnell zu siegen. Der Unterschied ist messbar. An den Waffengattungen, an der Geschwindigkeit, in der politische Entscheidungen getroffen werden, an der Seriosität der Sanktionen und so weiter. Wichtig ist auch das Verständnis dafür, dass Deutschland dies gar nicht so sehr für die Ukraine machen muss, als vielmehr für die gesamte Region inklusive Deutschlands. Weil dieser Krieg einen Wertecharakter hat. Ein Krieg zwischen Autoritarismus und Demokratie. Und nochmal, er hat nicht im Februar 2022 begonnen, sondern im Februar 2014 als die Ukraine nach der Revolution der Würde, über die wir zu Beginn gesprochen haben, die Chance auf einen demokratischen Wandel bekommen hatte. Um uns auf diesem Weg zu hindern, hat Putin den Krieg begonnen. Vor neun Jahren hat er die Krim und Teile der Oblaske, Duhansk und Donetsk besetzt und letztes Jahr den Krieg zu einem Großangriff ausgeweitet. Putin fürchtet nicht die NATO. Putin fürchtet die Idee von Freiheit. Was will Putin erreichen? Er will die ganze Welt davon überzeugen, dass Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit Fake-Werte sind, weil sie niemanden schützen. Er will die ganze Welt davon überzeugen, dass Ländern mit einem leistungsstarken Militär- und Atomwaffen gegen die Weltordnung verstoßen, der internationale Gemeinschaft ihre Spielregeln diktieren und sogar willkürlich international anerkannte Staatsgrenzen verschieben können. Wenn Putin nicht aufgehalten wird, werden andere Autoritäten Lieder seinem Beispiel folgen. Die Turbulenzen, die unsere Welt erfassen, sind schon sichtbar. In verschiedenen Weltregionen brechen Feuer aus, weil die internationale Sicherheitsarchitektur nicht fähig ist, Aggression einzudämmen. Wenn man diesen Vorgang nicht aufhält und die internationale Ordnung wiederherstellt, dann können diese Feuer so weit um sich greifen, dass wir in einer Welt enden, in der es für alle ohne Ausnahme gefährlich sein wird.
0: Puh, da muss ich erstmal schlucken, weil ich deine Meinung wirklich teile. Was könnte deine Ansicht nach Deutschland dazu bringen, die Ukraine zu unterstützen, dass die Erklärungen von allen Institutionen so eindeutig sind? Ich habe vor allem das Kanzleramt im Sinn, dass die Ukraine nicht nur so weit wie nötig unterstützt wird, sondern bis zu ihrem Sieg. Und dabei all die Punkte bewusst werden, die du eben aufgezählt hast. Besonders, dass Russland aufgehalten werden muss, weil es weitermachen wird.
2: Ich weiß, dass die menschliche Natur überall gleich ist. Menschen beginnen erst dann zu verstehen, dass die Lage ernst ist, dass Krieg herrscht, wenn Bomben über ihren Köpfen fallen. So ist die Natur aller Menschen, unabhängig davon, in welchem Land sie leben. Wir stehen vor einer sehr schwierigen Herausforderung, nicht auf Ebene eines Staates, sondern auf Ebene unserer Region. Und man muss Verantwortung übernehmen, bevor einem Bomben um die Ohren fliegen. Man muss gegen Böses kämpfen, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Und dafür muss man aus seiner Komfortzone herauskommen und historische Entscheidungen fällen. Die Geschichtsschreibung wird völlig emotionslos erzählen, welche Politiker und welche Gesellschaften in dieser dramatischen Zeit Verantwortung übernommen haben. Und wer bei den Turbulenzen mitgespielt hat und so gehandelt hat, dass die fehlerhafte Verkabelung Feuer in verschiedenen Teilen der
1: Welt verursachte, die mehr und mehr Funken sprühen.
0: Im Jahr 2022 wurde dem Center for Civil Liberties den Friedensnobelpreis verliehen. Also ihr seid die erste Organisation in der Ukraine, die einen Friedensnobelpreis erhalten hat. Hat sich in den Dialogen, in eurer Kommunikation oder Kommunikationsmöglichkeiten oder im Allgemeinen etwas verändert, nachdem
1: ihr diese Auszeichnung erhalten habt?
2: Ich sage noch einmal, dass sich unser Leben sehr geändert hat, als der Großangriff losging. Das war die größte Veränderung, die nach wie vor einen riesigen Einfluss auf mein Leben und das Leben von Millionen anderer hat. Mit dem Nobelpreis gab es auch Veränderungen, ja. Früher wurden die Stimmen von Menschenrechtsaktivisten nicht gehört. Wir haben ständig gesagt, dass ein Land, das seine eigene Zivilgesellschaft verfolgt, Journalisten ermordet, Aktivisten einsperrt, friedliche Demonstrationen zerschlägt, dass ein solches Land eine Gefahr nicht nur für die eigenen Bürger darstellt, sondern für den Frieden in der ganzen Region. Man muss nur aus der Geschichte lernen. Russland ist leider ein anschauliches Beispiel für diese Feststellung, die sich leider wieder bewahrheitet hat. Nach der Verleihung des Nobelpreises hört man den Menschenrechtsaktivisten in den Seelen, in denen politische Entscheidungen verabschiedet werden, zu. Zumindest haben wir Zutritt zu ihnen erhalten. Früher hat man uns nur zu Menschenrechtsplattformen eingeladen, wie zum UN-Menschenrechtsausschuss oder zum OSZE-Jahrestreffen zur menschlichen Dimension, aber sicher nicht zu Diskussionen, in denen politische Entscheidungen getroffen wurden. Unsere Hauptaussage ist, dass politische Entscheidungen auf Werten, auf den Werten, der Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit basieren müssen und nicht nur auf ökonomischen Nutzen oder auf irgendwelchen geopolitischen Interessen. Auch wenn man auf kurze Sicht einen Benefit davon hat, führen politische Entscheidungen, die nicht auf Werten basieren, auf lange Sicht gesehen in eine
1: Katastrophe. Alexandra,
0: ich würde dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Du hast gesagt, dass sich dein Leben und das Leben vieler anderen Menschen nach dem 24. Februar 22 verändert hat. Mich würde interessieren, woher du und ihr die Kraft und Energie nehmt, um weiterzuarbeiten, weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen, Verbrechen zu dokumentieren. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie ihr weiterarbeitet.
2: Wir leben tatsächlich all diese Monate in einem ständigen Kampfmodus gegen den Tod. Deshalb führen Verzögerungen, Diskussionen, das Nicht-Treffen oder Vertagen von politischen Entscheidungen oft zu Frustrationen in der ukrainischen Gesellschaft. Zeit verwandelt sich bei uns in Tod, in zahlreiche Tode an der Front. Menschen werden in den besetzten Gebieten ermordet und gefoltert. Menschen sterben im Hinterland. Wir haben keine Zeit, und das spüren wir alle ganz stark. Was einen weiterhin hält und inspiriert, sind wahrscheinlich zwei Dinge. Zum einen das Ziel. Wir kämpfen für Gerechtigkeit und sind uns unserer Verantwortung bewusst, weil das nicht nur Gerechtigkeit für Ukrainer ist. Es ist nicht nur Gerechtigkeit für andere Völker, die unter russischen Kriegsverbrechen gelitten haben. Es ist unser Beitrag dazu, einen zukünftigen russischen Angriff auf eine neue Ukraine und neue Nation zu verhindern. Die Ukrainer kämpfen nicht für sich. Sie kämpfen für die internationale Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde. Die zweite Sache, die ein Held in Inspiriert sind die Beispiele von tausenden gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Dinge getan haben. Als die großflächige Invasion begann, haben die internationalen Organisationen ihre Mitarbeiter evakuiert und die gewöhnlichen Leute sind geblieben. Es waren diese gewöhnlichen Menschen, die unter russischem Beschuss Zivilisten aus umstellten Städten und Ortschaften evakuiert haben. Es waren die gewöhnlichen Leute, die sich mit humanitärer Hilfe in gefährliche Zonen auf den Weg machten. Es waren gewöhnliche Leute, die sich gegenseitig unterstützten, sich gegenseitig halfen, im Schutzkeller zu überleben, ohne Strom Operationen durchführten und Opfer brachten. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert, um Leuten zu helfen, die sie nicht kannten. Diese dramatische Zeit hat alle aufgeschlossen. Sie hat den Ukrainern die Möglichkeit gegeben, ihre besten Charakterzüge zu zeigen, über sich selbst hinauszuwachsen, mutig zu sein, für die Freiheit zu kämpfen, schwierige, aber richtige Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man jetzt die tausenden Geschichten über außergewöhnliche Taten von gewöhnlichen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen hört, dann hilft einem das durchzuhalten, weil genau das einen ganz stark spüren lässt,
0: was es heißt, ein Mensch zu sein. Alexandra, herzlichen Dank. Zusammenfassend, welche Kernbotschaften möchtest du dem deutschen Publikum mitgeben, wenn wir über das Thema Rechenschaftspflicht für Russland und einen nachhaltigen Frieden für die Ukraine sprechen?
1: Das,
2: womit wir begonnen haben. Frieden ist ohne Gerechtigkeit nicht möglich, besonders in unserer Weltregion, wo Russland schon jahrzehntelang Krieg als Mittel einsetzt, um geopolitische Interessen zu sichern und jahrzehntelang Kriegsverbrechen verübt, um den Krieg zu gewinnen. Wir müssen den Kreis der Straffreiheit durchbrechen. Das ist unsere Verantwortung.
0: Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und deine Kraft und für das, was ihr für die demokratische Welt tut.
2: Vielen Dank für das Gespräch.